0: 静かに語る怖い事件今回は婚活を利用し男性を次々と毒ガにかけた女木島かなえについて語ります結婚詐欺で逮捕された木島かなえが実は多くの不審死に関わっていたことが発覚2009年9月25日に最初の詐欺容疑で逮捕されましたその後3件の殺人と6件の詐欺と詐欺未遂1件の窃盗の罪に問われこの事件は首都圏連続不審死事件と呼ばれています複数の交際相手に結婚をちらつかせて1億円以上もの現金を騙し取り殺人にまで及んでいた犯人の木島香奈は逮捕時34歳でしたその容姿は美人でもなくスタイルもよくありませんどちらかといえばかなり豊満な体型をしており何人もの男性に大金を貢がせる悪女の一般的イメージとはかけ離れているのですなぜ木島かなえはそれほどまでに男性を虜にできたのでしょうかまたなぜ木島かなえは何人もの男性の命を奪うに至ったのでしょうかさあこの事件の扉をそっと開けてみましょう木島香奈井が起こした首都圏連続不審死事件は2007年から2009年にかけて発生しました2009年8月6日埼玉県富士見市の駐車場にあった車の中で会社員41歳男性の遺体が発見されました死因はレンタンによる一酸化炭素中毒だったのですが、どうも自殺にしては不審点が多いということで埼玉県警察の捜査が始まったのですすると男性は木島香奈枝と交際していたことが発覚男性が最後に会ったのもこの木島香奈枝であったことが分かりますさらに捜査していくと貴島香奈には他にも多数の愛人がいてその愛人のうち何人かかがが不審死を遂げていることが分かったのです埼玉県警は木島かなえが結婚を装った詐欺を行っていたと判断し9月25日に詐欺の容疑で逮捕したのでした2010年2月22日木島かなえは殺人罪で起訴されましたこの時までに窃盗罪や詐欺罪などですでに起訴されていて合わせて6度目の起訴となったのでした10月29日には東京都青梅市の当時53歳の男性を自殺に見せかけて殺害したとして警視庁に再逮捕されていますこの被害者男性の遺体は当時は自殺と断定されてしまっていたため解剖されていなかったので死因に関する資料が乏しい中での極めて異例の殺人罪の立件となりましたそして逮捕をきっかけに次々と事件が発覚していきます2007年8月千葉県松戸市の自営業の男性当時70歳が自宅の風呂場で死亡死因不明でした木島かなえに7400万円ほどの金を貢いでいました2009年1月東京都青梅市の会社員寺田さん当時53歳が死亡し2月4日に無連絡の欠勤を心配した上司が寺田さんの自宅を訪ねたところ遺体で発見されましたその時窓やドアは全て施錠されていたといいます死因は一酸化炭素中毒死でした死亡直前には寺田さんの銀行口座から木島かなえの銀行口座に合計1700万円が振り込まれていたといいます2009年5月千葉県野田市の安藤さん当時80歳が自宅で死亡安藤さん宅から出火して家は全焼しています遺体近くの和室にはレンタンがいくつか置かれており死因は一酸化炭素中毒死でした安藤さんの父親は著名な画家で木島かなえは安藤さんの家の絵を盗んでは高額な値段で売っていたのです安藤さんが父親の絵がなくなっていることに気づいたとき安藤さんは木島かなえが犯人だとはついにも思わず親族に疑いの目を向けていたといいます死亡直後に木島かなえは安藤さんの銀行口座から約190万円を引き出しています2009年8月東京都千代田区の会社員大出さん当時41歳が埼玉県富士見市の駐車場に止めたレンタカー内で死亡。死因は一酸化炭素中毒死木島は結婚する気があると装って大出さんから約470万を受け取っていましたこの事件こそが木島真香苗が犯人とされた初めての事件となったのですもしもこの埼玉県警の疑惑の目と真摯な捜査がなかったなら木島真香苗はさらに犯行を重ねていたかもしれないのですカナエが関連した不審死は以上4件の他に2件の死亡日不明の不審死があります一連の殺人事件が起こる前の2007年8月頃木島カナエは千葉県松戸市のリサイクルショップ経営の男性当時70歳と交際していたのですがこの男性も死亡しています男性は自宅2階のベッドで死亡していましたが室内が物色されたり争ったりしたような形跡がなかったため心臓死とされ司法解剖も行われていません2009年秋に木島がこの男性から合計7380万円を受け取っていたことが判明し千葉県警が再捜査をしましたが練炭や七輪なども発見されず死因は病室され木島の関与はなかったと断定されましたこの他にもう1件の不審死がありますがその詳細は分かっていません殺人として実際に裁判にかけられたのは3件のみです3つの事件ではレンタンが使われておりその練炭は木島香奈江が購入したものと同一メーカーでしたそして3つの事件の被害者はいずれも生前最後に会ったのが木島香奈江だと分かっています3つの事件のうち青梅市の寺田さんは車や自転車を持っておらずレンタカーを借りた形跡もありませんでしたそのため重いレン練ンを購入したとは考えられずネットで購入した形跡もありませんでした野田市の安藤さんの遺体からは大量の睡眠薬が検出されています司法解剖の結果普通なら火災によって一酸化炭素中毒で喉に付着するはずの炭の粉がほとんどついていなかったといいます埼玉県富士見市に止められたレンタカーで見つかった大出さんの場合は死亡現場であるレンタカーにレンタカーの鍵がなかったのです自殺する前にどこかに捨てに行くことは不自然で無理がありますまた死亡現場のレンタカーに練炭ンンに火をつけたはずのマッチの棒は車内に残されていたもののマッチ箱がなかったのですマッチ棒だけでは火をつけることは難しくまた自殺する前にどこかに捨てに行くことは不自然です大出さんの手には練炭の粉が全くついておらず練炭を扱った形跡がありませんでした手袋をしていたのなら粉がついていないことも仮点がいくのですが手袋のようなものも何も見つかっていません2017年5月木島かなえの死刑が確定岸間かなえは死刑囚として東京拘置所に収監されています岸間かなえという女は一体どのような人物であったのでしょうか1974年北海道で生まれました祖父は町会議長も務めた司法書士であり父は行政書士という地元では名士と言われる家柄でした母親はピアノ教師でありナ井は長女で弟が1人妹が2人人妹いますは高校生の頃から大人の男性とホテルに行ったという噂があり知り合いの通帳を盗んで金を引き出して逮捕されたりしていたといいます1993年に上京しケンタッキーフライドチキンに入社たったの2ヶ月で退社しています次の年渋谷の道玄坂で男性に声をかけられ愛人契約を結び同時に自らデートクラブに登録して男性から金をもらって生活するようになっていきます木島かなえは本名ではなく吉川さくらと名乗っておりさくらの欲求不満日記やぽっちゃり総庫長さくらのブログそしてかなえキッチンといういくつものブログを書きとにかく自己顕示欲が強くブログを通じて発信せずにはいられない性格だったようですカルチャースクールに通いオペラ鑑賞や歌舞伎鑑賞落語鑑賞農学鑑賞狩谷崎祥吾のお花のレッスン万葉集や「源氏物語」の研究会など実に30以上の講座を受講したとブログで自慢しています特に食べ物については高級志向がかなり強く2000円のバターを使うなどセレブのような生活をブログで見せびらかしていたようです木島香奈はデートクラブを辞め婚活サイトなどを通じて出会った男性たちから金を得ていくようになります全日本愛人不倫クラブやぽっちゃり系サイト妊婦専門サイトなども利用して男性と会っていたといいます男性に対して奥さんにばらすと言って脅して金を取ったり妊娠したたと偽って金を出させたりもしていたのです婚活サイトマッチングドットコムでは木島かなえは自分をセレブのように演出していたといいます父親は東大の教授で自身の職業はピアノ教師やフードコーディネーター一人称は常に私車はベンツシーズー犬を飼っているブランド品を並べて写真を投稿するなどいかにもセレブであるかのように振る舞い自分を貴族のように見せていたのですそしてこの婚活サイトで知り合った複数の男性から金を騙し取りそれがバレそうになると殺害するということを繰り返していたというのです木島かなえが逮捕され死刑囚となってからかなえは3度の獄中結婚をしているというから驚きです1人目は東京都内の不動産会社勤務の60代の男性2015年3月2日に獄中結婚しましたがこの男性が飲酒運転で交通事故を起こし入院したため2016年に離婚その後台風前から知り合いだった男性と再婚し再婚の翌日には元夫と養子縁組をして元夫が家内の養父となっています2018年1月木島香奈は3度目となる獄中結婚をしましたその結婚相手というのが驚きでなんと「週刊新潮」のデスク X 氏であることを「週刊文春」が報道していますこの3度目の結婚相手 X 氏について新潮社の関係者がこう語っています彼は40代前半で記事を執筆するデスクの中でも編集長の右腕でありナンバー2と言っていい存在木島氏の遺言手記の担当デスクでしたそして X 氏は木島香奈との結婚についてこのように述べています「死刑が確定した後取材者と被取材者の関係を超えて思いが募った相手をもっと知りたいと思った時に手段として」結婚の形を取る方向に傾いていてった今も悪くない関係だと思いますし結婚に後悔はありません獄中にいながら3度の結婚をした木島かえやはり木島かえという女はただものではないのかもしれません巧みに男の心を取り込み自分の思うように操るそういったテクニックを生まれながらに持っているのかもしれませんキジマカナエは東京拘置所内の独房を小菅ルズと呼び優雅な生活を送っているそうです支援者からの差し入れは1食2000円にも及ぶほどでコンビーフのサンドイッチを作ってもらい熱々のコーヒーを片手に読書しているという話もあるのです死刑執行の日まで独房で優雅にセレブ生活を送る木島かなえその人生はある意味勝ち組と言えるのかもしれません今回は首都圏連続不審死事件を起こした木島佳苗について語りました静かに語れる怖い事件また次の事件でお会いしましょう物申すおばちゃんでした